0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre o poema Legado, de Carlos Drummond de Andrade. Eu já tinha feito um vídeo sobre Claro Enigma, a obra de Carlos Drummond de Andrade. É uma leitura obrigatória para quem vai fazer vestibular FUVEST, e naquele vídeo, que já ficou um tanto quanto longo, né? Ele excedeu um pouco mais aí de 50 minutos... Eu fiz até um comentário no sentido de ter um desejo de analisar todos... Ou pelo menos quase todos os poemas que integram esse livro. Mas para fazer isso, seria necessário fazer uma série... E cada poema seria uma espécie de episódio. Algumas pessoas acabaram me procurando, comentando, falando... Que seria interessante sim. E hoje, o poema Legado, que está no livro claro Enigma, abre, é o primeiro poema, é o primeiro vídeo dessa série que estou lançando hoje, Drummondiando, em que farei leituras do poeta Carlos Drummond de Andrade, não somente de Claro Enigma, mas das suas outras obras também, à medida que essas leituras forem exigindo as nossas reflexões, as nossas meditações, os nossos comentários. Drummondiando... Antes de falar do poema, convém fazer a leitura do texto. Aliás, para se estudar poesia, é necessário ler o texto na íntegra e, de preferência, se você puder também vocalizar a leitura do poema, é uma ferramenta que facilita bastante depois a análise e a compreensão desse tipo de texto. Que lembrança darei ao país que me deu tudo o que lembro e sei, tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu em incerta medalha, e ao meu nome se ri E mereço esperar mais do que os outros Eu? Tu não me enganas, mundo E não te engano a ti Esses monstros atuais Não os cativa Orfeu Avagar, taciturno Entre o talvez e o si Não deixarei de mim nenhum canto radioso Uma voz matinal palpitando na bruma E que arranque de alguém Seu mais secreto espinho De tudo quanto foi meu passo caprichoso Na vida, restará Pois o resto se esfuma uma pedra que havia em meio do caminho. O poema legado é um soneto. Esse, o fato dele ser um soneto aos moldes petrarquianos, com esses 14 versos distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, respectivamente, é uma das, das razões pelas quais os críticos consideraram a obra de Carlos Drummond de Andrade, Clarenigma, como uma obra de caráter classicizante, porque boa parte dos poemas que vão integrar essa obra, são compostos na forma do soneto, essa forma específica. Além dos, desse texto ser um soneto, nós temos alguns elementos que vão reforçar ainda mais esse caráter classicizante do poema. Primeiro pela escolha da quantidade de sílabas poéticas que cada verso tem, né? trata-se de verso alexandrino, ou seja, 12 sílabas poéticas em cada verso. Além disso, há uma regularidade no esquema da rima do poema. Sendo que nos dois quartetos nós temos AB 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 e nos dois tercetos CDE CDE. Mas há um outro elemento também que remete ao clássico que está na última estrofe do poema, no último terceto sobretudo no último verso, que é a menção que o poeta vai fazer à sua própria obra, né, nos seus primeiros poemas publicados No Meio do Caminho tinha Uma Pedra, é que, dentro de uma estética parnasiana, os parnasianos cultivavam muito a forma do soneto e defendiam a existência da chave de ouro. O que é a chave de ouro que poderia corresponder a esse último verso, no último terceiro do poema legado? Na ideia parnasiana, uma ideia clássica, a chave de ouro ela teria que trazer um arrebate, um acabamento que fosse brilhante e genial em relação a todo o texto, em relação a todo o poema. A chave de ouro ela teria o poder, a capacidade de retomar e de sintetizar, de evidenciar na sua essência todo o pensamento que foi desenvolvido ao longo do poema. O Théophile Gautier, que foi um poeta francês, que leu muito bem Baudelaire, também esteve vinculado ao, ao parnasianismo francês, ele vai falar, ele vai fazer uma analogia, ele diz que enquanto que no escorpião é, a, a dose mais letal do seu veneno né? a sua mais decisiva dose do seu veneno está na ponta da cauda, no soneto a sua ponta mais decisiva estaria no último verso, é lógico que ele exagerou um pouco aí porque a gente poderia relativizar da seguinte forma todo o soneto é uma peça muito bem acabada, né? principalmente levando em consideração esses poemas que foram muito bem concebidos por Drummond, sobretudo o legado que hoje é o nosso objeto de estudo é uma peça toda muito bem acabada, muito bem elaborada. E o último verso, no último terceto, né, ou seja, na última estrofe, vem para fechar com chave de ouro aquilo que já era grandioso, aquilo que já estava áureo. Ainda sobre o teor classicizante do soneto, vale ressaltar também que a escolha vocabular, a escolha lexical desse soneto, né, da, da obra em geral, de Clara Enigma em geral de Carlos Drummond de Andrade, é muito cuidadosa. Wagner Camilo e Francisco Ascar foram dois críticos, são dois críticos da obra de Drummond, vão chamar atenção para esse uso de um português castiço, puro, é, rebuscado, muito bem escolhido, muito bem selecionado, o que novamente nos remete a uma estética clássica, a uma estética parnasiana, porque uma das marcas principais da poesia parnasiana é o rebuscamento, é o ornamento da sua linguagem, considerada castiça também. Legado é um poema aberto com indagações. Os dois primeiros quartetos é, têm seus, nos seus primeiros versos o ponto de interrogação, o tom de pergunta. Essa indagação constante, esses questionamentos vão atravessar o livro Clarinigma de uma maneira geral. Nós estamos diante de um poeta que não tem respostas prontas, que não tem respostas acabadas. E ele, perplexo e hesitante diante de... De, de tudo que já foi feito e diante desse mundo que se, que, que se apresenta diante dele que é o um mundo onde ele sempre esteve inserido vai levantar esses questionamentos vai levantar essas perguntas que herança, que legado eu vou deixar pro meu país né? eu posso esperar mais do que os outros é, 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 há uma interlocução aí com o mundo que é um, um elemento recorrente muito recorrente na poesia de Drummond inclusive há um livro dele é, o Sentimento do Mundo, que é considerado um dos livros mais, mais engajados, socialmente falando, é, mais envolvidos com as questões sociais, com as discussões sociais, é, é, é um livro que, que vai tentar traduzir mesmo esse sentimento do mundo. A relação de tensão, de, de contrastes e de tentativa né, de assimilar entre o indivíduo e o mundo será muito marcante aí nessa obra, em Sentimento do Mundo, mas aqui em Clara Enigma e sobretudo no poema Legado que vai fazer um apanhado do que esse eu lírico já cheio de experiência, né, já cheio de sabedoria e de amadurecimento vive é, vai ser um pouco desconfiado Inclusive, ele vai usar mais à frente o adjetivo taciturno. É um pouco desconfiado, é sombrio, é, não se entrega muito facilmente. E ao questionar sobre o legado que irá deixar, o poeta nessas duas primeiras estrofes evidencia dentro desse enigma, dessa situação enigmática, desse jogo de claro e escuro, o que ele já imagina que vai ser o legado dele. Ele menciona palavras lembrança, esquecimento, né, nesse... Nesse, nesse país, nesse mundo diante desse público em que as coisas são esquecidas facilmente na noite do sem fim em que as trevas totais elas dissolvem elas destroem o que o poeta havia concebido, havia feito o que vai restar para ele é a não lembrança né? o esquecimento ele já, já não se ilude mais com isso tanto é que isso vai ficar evidente nas próximas estrofes ele na, na, na terceira estrofe né? que é, já é um terceto ele assevera de uma maneira muito, muito decisiva o que é que ele não vai deixar. Ele não vai deixar esperança, ele não vai deixar uma luz no fim do túnel, ele não vai deixar metaforicamente a luz do amanhecer, que era aquilo que ele mais almejava e que, de certo modo, ele desejava, ele queria entregar, compartilhar, doar nos livros Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo em que o poeta inclusive, o né, seu lírico aparece em alguns poemas defendendo a ideia de que dando as mãos a seus semelhantes nesse mundo a vida pode ser um pouco melhor é possível encontrar alguma esperança aqui em Legado não em legado, o eu lírico não se engana, esse, esse poeta não se engana, não se ilude mais. Ele já sabe o que esperar e o que não esperar, até a medalha dele é incerta e o que se volta para ele ou é esquecimento ou é um riso de deboche, de escarne e de zombaria. O que corresponde muito bem também a, ao período, né? a época em que, claro, o enigma veio a lume e a crítica recebeu muito mal esse livro. Ainda na segunda estrofe, para reforçar esse estado complicado em que o poeta se encontra, ele vai se comparar a Orfeu. Orfeu é uma figura da mitologia grega. Aqui nós temos mais um ponto que reforça o teor classicizante de Claro Enigma. É, Orfeu é considerado um dos mais importantes poetas da mitologia grega, era poeta, cantor e músico, tocava lira, tocava cítara, era, era ele tinha a, a, a habilidade, Orfeu tinha a aptidão para amansar, para adocicar tudo por onde ele passava, por meio do seu, da sua música, por meio do seu canto. É, chegou a descer ao mundo dos mortos, chegou a conseguir dialogar com Hades e Perséfone pela mediação do seu canto, pela mediação da sua poesia, que tinha o poder de amansar feras, monstros, criaturas violentas e agressivas. Mas, em legado, Orfeu já não consegue fazer isso mais. Orfeu não cativa essas criaturas. Os monstros do mundo atual, os monstros do mundo presente, simplesmente ignoram essa habilidade órfica que o poeta teria, né? poderia ter de, de tocar as emoções, de tocar é, esses sentimentos a ponto de abrandar, de amansar, de é, adocicar. E esse Orfeu está a vagar, ele tá turno, sombrio, desconfiado, está a vagar entre o talvez e o se. Si. Esse vagar, quem vaga, é, não tem rumo, não sabe para onde vai, não sabe que percurso seguir, não sabe que trajetória percorrer, então ele meio que está perdido e está diante de um impasse entre o talvez e o se. Si. É importante ressaltar também, levando em consideração a questão da linguagem do poema, nos originais, nos registros originais, esse si é o pronome oblíquo SI, si. Mas nessa edição em que li o poema, o si está registrado como SE, que é aquela partícula da língua portuguesa, que estabelece uma condição, né? uma condicional. E é muito interessante porque se fizermos uma leitura, seja o si com o i ou o si com é, nós percebemos ainda que o poeta, que essa figura órfica, esse cantor, esse artista, está diante de um impasse. Esse impasse que também, assim como os questionamentos que eu mencionei lá nas primeiras estrofes, é, permeiam todo o livro clarinigma, o impasse também vai permear Aliás, um dos últimos poemas do livro, que é A Máquina do Mundo, mostra um sujeito lírico também é, hesitante, paralisado diante de um impasse. Que impasse é esse? Eu vou? Eu paro? Eu falo sim ou eu falo não para A Máquina do Mundo? E, finalmente, nós temos a última estrofe. Nessa última estrofe, o poeta vai falar do seu do seu antigo andar, né? ele não tem mais aquele modo caprichoso de andar. O que é o capricho? O que é ser caprichoso? É saber o que quer e insistir no que quer. E o, o poeta, o eu lírico, drummondiano, de sentimento do mundo e de rosa do povo, sabia o que enxergava, sabia o que almejava, sabia o que idealizar. Mas o eu lírico, o poeta de Enigma não sabe mais disso. A quarta estrofe vem para reforçar esse poeta sem ilusão, esse poeta sem engano, que já não tem mais as certezas que tinha é, em tempos anteriores, na década anterior, e que fica realmente hesitante é, entre o se si, e sim e o não, entre aceitar ou não aceitar, é, conhecer a máquina do mundo, é, entre o talvez e o si, de Orfeu, e entre lobicão que é a sessão, claro, enigma é dividido em sessões, é a sessão em que o poema legado se encontra. É, mediante essa leitura que fazemos do poema, o que, que resta de Drummond? O que, qual é o legado que o poeta reconhece que vai deixar aí? No último verso, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho havia uma pedra, o seu poema mais famoso o poema mais polêmico, porque muitas pessoas também não compreenderam muito bem na época. E dentre as várias possibilidades de leitura desse poema, nós temos a seguinte, de que há um poeta diante de um obstáculo e ele não sabe o que fazer diante desse obstáculo. Ele desvia? Ele recua? Ele para diante do seu obstáculo? Não sabemos. O fato é que, aqui em Legado de Clara Enigma, o cansaço do poeta parece estar muito maior do que seu obstáculo. E ele permanece parado. É o único legado que ele deixa. A herança que ele deixa é ficar parado e perplexo diante dessa pedra, desse obstáculo no meio do seu caminho. Bem, essa foi a estreia da série Drummondiando e o segundo poema de Clara Enigma lido no canal. O primeiro foi A Máquina do Mundo. Se você acha que alguma coisa não ficou muito clara, gostaria de de maiores explicações a respeito de determinados elementos desse poema, ou se gostaria de sugerir outro poema do Drummond para integrar essa série, deixe registrado nos comentários. Eu fico por aqui. Até a próxima.